0: أَلَى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى وَشَيْفَنَا ولا يعد من وجد الزاد الراحله والفها مستطيعا،
1: حتى يكون ذلك فاضلا أي زائدا عما يحتاج
0: إليه لقضاء دينه، فما دامت ذمته مشغولة بدين ليس عنده سداد له أو بدين مؤجل لكنه إذا حج لم سداده في وقته، عليه الحج. حتى لو اذن له الدائم لان وجوب قضاء الدين متقدم على وجوب الحج ولان حقوق لادم مبنيه على المشاحة وحقوق الله تعالى مبنيه على المسامحه
2: فتقدم حقوق لادميين نعمله المؤلف يقول لا يجب ولم يقل لم يجز فلو حتى جاز ولان الحج ما جلى بالرزق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضه ومن عليه دين حال ويريد الحج وقيمه الحج تستغرق دينا، فلا يجب عليه في هذا الحال ان يقضي دينه، لانه حال، واما من عليه دين مؤجل، فالدين المؤجل لا يمنع من الحج، وايضا قد لا نقول بانه يستحب لا يحج، لان هذا لا دليل عليه، لان الدين مؤجل قيمة الحج لا تصنع شيئا بالدين احيانا كذلك من عليه الدين كثير وصاحبه يطالب به دفعة واحدة وعنده مال يحج به وهذا المال لو سدده ما ما صاحب الدين يقول له اريد عشرة 10000 ريال وتريد اقل تقدير مليون ريال الدين كثير فهذا لا يمنع لا يمنع من الحج لأن قيمة الحج لا تصنع شيئاً أمام الدين. فبالتالي يذهب يترزق الله جل وعلا لعل الله جل وعلا يكون يغنيه بسبب حجه. فعلى هذا ليس على إطلاق القول بأن من على دين لا يحج. إنما هو على هذا التفصيل. لأن بقاء العبد أحياناً لا يقدم شيئاً. حين يبقى لا يقدم له شيئاً. أما القول بأن الحج أظن للوفاء هذا صحيح. ولكن من جاء أجل يمتنع عنه ولو كان في بيته وأيضاً يعتبر ذهاب للحج من الأسباب قضاء الدين فهو مطالب أيضاً بالقضاء وهذا من الأسباب
0: نعم أف الله عنك ولهذا فإن من كان عليه دين حال وكذلك من كان عليه دين مُؤَجَّلٌ لكنه إذا حج لم يستطع سداد هذا الدين في وقته يحرم عليه أن يحجه إلا أن يأذن له دائنوه.
2: تقدم التفصيل أنه لا يشترط هذا ولا يلزم على التفصيل في أشياء نعم تلزم وأشياء لا تلزم. شخص عليه مليون ريال وبيحج يحج ب 10000 ريال يذهب للسادس صاحب المليون لو أعطاه 10000 قال ما أريده أريد حقي. أريد المليون نقول إذا لا تحج اجلس البيت ما في شيء يمنع من الحج. يحج ويكون سببا للرزق. لكن لو عليه عشرة 10000 ريال وعنده يريد ان يحج بقيمه 10000 ريال صحيح. نقول سدد ولا تحج. الا اذا ادلك كان صاحب الدين وقضى الدين في هذا الحال على الحج. لان المال الذي تريد الحج به يقضي دينك. نعم.
1: عبد الله عنه على
2: فمتى؟ نعم. هل يلزم
1: القبول؟ هل
2: يكفي انه يعني يقول صف الدين عن المتوكل او يبرع؟ مساله؟ الصوره الاخيره؟ اذا ابرع ما يلزم يورع. قد لا يبرو، الإبراء ما هو الإبراء، إبراء أسقط حقاً، قد لا يبرو أسقط حقاً، لما قال نعم أمهلك، يعني وانسى الوقت نعم. الله أنك وعليه
0: فمن كان عليه دين حال
2: للدولة ولم يسجده كدين بنك
0: او وصندوق العقاري وهذا الدين حال أو لم يحل، لكنه إن حج لم يستر سداده، فإنه لا يجوز أي حجة حتى يسدد هذا الدين ولا يعد من وجد الزاد والراحلة وآلتها أيضا مستقيعا حتى يكون ذلك باضلا عن مؤونة نفسه وعياله على الدوام بأن يكون عنده عقار يوجره أو صنعة يعمل فيها أو وظيفة راتب مستمر ونحو ذلك مما يكون مستمرا يكفيه وهو هو ولاده على الدوام لأن النفقة تتعلق بها حقوق الادمين وهم أحوج وحقوق الله تعالى مبنيه على المسامحة و وذهب جمهور اهل العلم الى انه يعد مستطيعا اذا كان عنده من النفقه ما يقوم بكفايه وكفايه عياله مده سفره للحج ورجوعه من فقط لان القول باعتبار وجود النفقه على الدوام يؤدي الى عدم وجوب الحج حتى على اكثر الاغنياء.
2: نعم ودل على هذا ان الصحابه رضي الله عنهم حين كانوا يحجون كانوا فقراء ما كانوا اغنياء. والواجب ما يوصلك إلى مكة ويرجع بك. فمن وجدك وجب عليه الحج. على أن لا يضيع أولاده. أما إذا كان عندهم ما يطعمهم وما نحو ذلك فإن الحج يتعين عليه. وقبل قليل شرط الى لأن فرق هناك فرق بين أن تقول لا يستحب حجه وبين أن تقول لا يجوز حجه. وبين أن تقول يجب حجه وبين أن تقول في هذه الحالة لا يجب الحج لأن الواجبات متفاوتة نعم <تصفيق> <تصفيق> والله الله
0: عنك وهذا يدل على أن المعتبر هو وجود النفقة وقت غيابه عن أهله بالحج لا غير وهذا هو الأقرب ويعتبر أن يشترط للمرأة حتى يجب الحج عليها وجود محرمها
2: وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب نعم والمحرم شرط وجوب لا شرط صحة المحرم شرط وجوب لا شرط صحة لأن بعض الواجبات شرط صحة وبعض الواجبات شرط وجوب والمحرم شرط وجوب نعم أعطى الله عنك كابن المرأة وابيها وإخوتها
0: ونحوهم او سبب مباح كرضاع او
1: مصاهره هذا في خلاف
2: هل تسافر المراه مع اخيها من الرضاع شيخ الاسلام لا يرى هذا يقول لأن دواعي الشاوه موجوده وما دوام دواع الشاوه موجوده فان المراه لا تسافر مع اخيها من الرضاعه وبعض العلماء يرى الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرمنا الرضاعه ما يحرم من النسب ابن تيميه ما ما يعارض اصلا في هذا، هو يقرر هذا الاصل. لان محرمة علي لكن لا يعني إن اذا كانت محرمة علي ان تسافر معه. وإذا شخص الاسلام يمنع سفر المرأة مع أخيها الفاجر. شيخ يمنع سفر المرأة مع أخيها الفاجر. وإذا كانت المرأة ممنوعة في رأي ابن تيمية أن تسافر مع أخيها الفاجر، فكانت تسافر المرأة مع فجار ليسوا بمحارم لها. كما موجودة موجود الان ومتساهل فيه في هذا العصر. يرخص المرأه تركب مع من هب ودب. وتذهب وتتنقل بلا محرم. فلذلك القول بمنع المرأه من السفر مع اخيها من الرضاعه قول قوي. لان دواعي الشامه موجوده. ما دامت دواع الشامه موجوده فالمنع موجود. ولا ينبغي التساهل في مثل هذه المسائل، هذه اعراض كثير من ابناء هذا العصر ما يوثق به. والرجال الأمن على النساء قلائل.
1: قد يكون الرجل
2: في دينك على مراه ليس بامين. وذلك يقول بعض السلف يمنوني على خزائن الارض ولا تاتمنوني على امة سوداء. قد قال الله جل وعلا وخلق الانسان ضعيفا قال قتادة اي امام المراه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من احداكن. كنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت فتنة بني إسرائيل في المرأة فتنة هذه الأمة في المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا النساء واتقوا الدنيا نعم
0: أظل أنك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر مراته إلا مع ذي محرم متبق عليه وآل الحديث وشواهده كلها تدل على تحريم سفر مرات الحج منها محرم سواء كان هذا آل السفر على سيارة أو طيارة أو قطار أو غيرها وسواء كان معها نساء ثقات أم لا وسواء كان الطريق مأمونا أم لا لعموم هذا لعموم هذه الاحاديث ولان الحج يطول سفره غالبا وتقول مدته يطول يطول سفره غالبا وتقول مدته وينتقل فيه الحاج من وضع من موضع الى اخر وتحتاج المراه فيه الى محرم يرافقها في كثير من اعمال الحج وتنقلاته ولهذا فانه لا يجوز لولي المراه ولا لكفير القادمة ان لها في السفر الى الحج بلا محرم ولو كانت في حملة مامونة او في حملة كل او او في حملة كلها من الخادمات كلها إن الله عنك او في حملة كلها من الخادمات او غير ذلك فان اذن لها فهو اثم كما تاثم هي اذا سافرت الْعَجْبِ بلا محرم كما ياتي بيانه قريبا ان شاء الله تعالى فمن فرط فلم يحج مع استطاعته حتى مات اخرج عنه اخرج عنه من ماله حجه وعمره فيخرج من ماله قبل قسمته على الورثه أجرة اجرة من يحج
2: من يحج عنه ويعتمد. اللي احتسب وتطوع احد ابنائه فانه لا يلزم حينئذ الاخذ من المال ولا تصدق بالمال بمعنى اذا قال احد الابناء انا اريد ان احج عنه محتسبا. لنقول قدر مال الحج تصدق به لان هذا تعلقت بحقوق الورثه ولا يجوز التصدق تصدق به نعم عفوا عنك ويعطى هذا
0: المال لرجل او امراه ليحج عنه لان الحج دين لله تعالى ودين الميت يجب الوفاء به لقوله تعالى في ايه المواريث من بعد وصيه يوصي بها دين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا ولا يصح الحج من كافر. لقوله
2: تعالى: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولقوله جل شانه انما المشركون نجاس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني لا تقبل منه ولكن هو مطالب بها لان الكفار مخاطبون بفروع في الشريعه. فيوم في القيامه يعذبون على انهم ما فعلوها. ولو فعلوها ما قبلت منهم لانها لا تقبل الا بوجود الاصل. فاذا ما وجد الاصل لا يقبل العمل لان الله يقول قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
1: نعم
0: اظن لا ولا يصح الحج من مجنون لان المجنون لا يصح منه شيء من العبادات لانه مسلوب لانه مسلوب العقل
2: لانه من شروط الحج العقل ولكن الصبي قال طيب الصبي كيف صح منه فنقول هذا يصح منه ولكن لا يجزع عن حجة عن الإسلام ويعمل عنه وليه أعماله وينوب عنه ويحمل ويجعل الطرفين في الطواف وفي السعي ونحو ذلك ويلبي عنه ويرمي عنه نعم ويصح من الصبي
0: لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه رفعت صبيا فقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. ويصح الحج من العبد المملوك لانه من اهل العبادات وانما وانما لم يجب عليه الحج من اجل حق السيد فاذا
2: فاذا اذن له سيده وحج صح حجه. نعم وقد قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايما صبي حج فبلغ فليحج حجه اخرى وايما عبد حج فاعتق فليحج حجه اخرى نعم اذ
0: الله عنك ولا يجزئهما ولا يجزئهما اي لو حج الصغير في صغره او حج العبد في حال رفته لم يجزئهما عن حجه الاسلام فيجب على الصغير على الحج إذا بلغ ويجب على العبد الحج إذا عتق لما ثبت عن العباس رضي الله عنهما أنه قال: من مَا مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجج. وايما غلا
2: من حج باهله فمات قبل ان يدرك فقد قضى فقد قرى عنه حجه وان بلغ فليحجج وهذا اجمع عليه عامه اهل العلم. اما قول اجمع عليه فهذا فيه نظر فمساله خلافيه. والصابي يقال وهذا قول اكثر اهل العلم. وقد ذهب من العلماء الى ان حج العبد صحيح. لانه مكلف ولانه عاقل ولانه بالغ فما هناك شيء يحول بينه وبين الصحة حجه قد نصر ابو محمد بن حزم في محلاه هذا القول
1: نعم
0: عفى الله عنه ويصح الحج من غير المستطيع كالفقير اذا حج فهو لا يحب فهو لا يجب عليه رفقا به فاذا كلف نفسه وحج صح حجه ولذلك فلو كلف فلو كلف الفقير نفسه فحج في وقتنا هذا مع غير حمله اذا كان من اهل هذه البلاد او حج بدون مقود اذا كان من خارج البلاد فحجه صحيح ولا حرج عليه في ذلك ويصح الحج من المراتي اذا حجت بغير محرم لأن الحج واجب
1: عليها لكن لم يجب عليها السفر
0: للحج لعدم وجود المحرم. فإذا حجت بلا محرم صح حجها.
2: ولكن تاثم أن تحج المرأة بلا محرم. لكن يصح الحج. تقدم بلمس التفصيل في هذه المسألة بين الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. نعم. على
0: الله عنك فإذا حجت بلا محرم صح حجها وهي آتمة لمعصيتها الله لمعصيتها لله تعالى في السفر دون محرم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. أي أن من أحرم بحج عن غيره ولم يكن حج ولم يكن حج حجة الإسلام بعد. أو كان قد نذر يحج نفلا ولم يفي بنذره بعد فإن هذا الحج الذي شرع فيه ينقلب إلى أن يكون الحج له إما حجة الإسلام أو الحجة التي نذرها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرما فقال هل حجت عن نفسك؟ قال لا قال
2: حج عن نفسك ثم حج عن شبرما نعم، هذا الصواب وقفه على ابن عباس، والمرفوع معلول، نعم. عفى الله عنه،
0: قال: رحمه الله باب المواقيت، وميقات أهل المدينة للحليفة، ويسمى الآن بئر علي وهو قريب من المدينه النبويه وقد وصل اليه عمرانها في هذا الوقت وميقات اهل الشام والمغرب ومصر الجحفه ويحرم الناس لا من وهي بلده قريبه من الجحفه ويبعد عن مكه 200 كيلو وميقات اهل اليمن يلملم ويسمى الان السعديه ويبعد عن مكه 80 كيلو و- و- ولنجد قرن اي الثعالب ويسمى الان السيل الكبير ويبعد عن مكة ثمانين كيلو ويدل لهذه المواقيت المكانية رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة اذا الحليفة المدينة ذل حليفة ولاهل الشام تحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم وقال: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره، ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا، حتى اهل حتى اهل مكه من مكه مطلق عليه، وهذه المواقيت مجمع عليها بين اهل العلم، وللمشرق ذات عرق، فالذين ياتون من جهه المشرق كاهل العراق ميقاتهم الذي يحرمون منه هو ذات عرق. ويسمى الان الظريبه ويبعد عن مكه 80 كيلو ودليل هذا الميقات ما روى البخاري عن ابن الله عنهما ان اهل العراق اتوا عمرا اتوا عمرا فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحتى لهم ذات عرق وهذا الميقات مجمع عليه بين أهل العلم. نعم يعني
2: ولكن الان هذا العصر يعني لا يتجاوز هذه المواقيت يمرون عن طريق هذه المواقيت، ان تم طريق الجو فما يحاذيهم عن عن طريق البر فالطرق تمنعهم من البحث عن ميقات محاذي، سيمرون حتما بمثل هذه المواقيت. اي يبحث من باب المساله والتفقه في هذه المسائل، والا فالان لا يتجاوزون هذه المواقيت. ولكن في خلاف بين السلف من الذي حدد ذات هل هو عمر ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في قولان. قد رجح ابن منذر رحمه الله تعالى ان المحفوظ ذاك ذلك عن عمر. وان الحديث الوارده المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم كله ضعيفه. وهذا الذي نصره الامام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز. مع انه في صحيحه اوراد حديث الجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيها الشك وليس فيها الجزم. ولو كان في سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لنبه الصحابه عمر حين اجتهد في ذلك. فدلنا لكن ما هناك شيء محفوظ، انا مسألة اجتهاديه من قبل عمر رضي الله عنه. وعلى هذا الذين ياتون عن طريق الجو يحاذوا وحاذوا اقرب المواقيت فانهم يحرمون منها. واما الذين ياتون عن طريق البحر فانهم يحرمون على حسب المحاذاه. واما جده فليست ميقاتا ولا يوجد الاحرام منها ولم تكن جده جديده حتى يقال حدثت في بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جده كانت موجوده من قِدم وكانت معروفه بهذا الاسم ايضا حتى عمرو بن لوحي حين اراد تغيير دينه وملة ابراهيم اتاه ابليس قالي سيفة جده يعني البحر تجد أصناماً معدة ثم أدعو العرب تجب كانت معروفة ومع ذلك النبي صلى ما ذكرها ولا عدا مقاتاً من المواقيت فلا يجوز الإحرام منها لعن الآتي عن طريق الجو ولا عن طريق البحر. نعم. عفوا الله عن هذه المواقيت لاهلها ولكل من يمر عليها من غير اهلها ومن ومن منزله دون المقات فميقاته
0: من منزله. حتى اهل مكة يهلون منها لحجهم. فمن كان في مكة سواء كان من اهلها او ممن او ممن كان مقيما بها واراد الاحرام بالحج فيحرم من منزله او من مكانه الذي هو جالس فيه ولا
2: يشرع له الذهاب الى المسجد الحرام لاحرام منه. نعم ولا اصل، الذاب الى حرام لا اصل له. واما اذا اراد هؤلاء العمرة فيجب عليهم الخروج الى الحل. فأدام أولا أولا لا من للتنعيم أو لجعرانة أو لغير ذلك
0: نعم. أظن هو دليل هذه المسائل الثلاث حديث ابن عباس السابق قال ويهلون أي أهل مكة للعمرة من الحل فمن كان ساكنا في مكة كان مقيما بها وأراد أن يأتي بعمرة فيجب عليه أن يخرج من حرام مكة إلى أي مكان من الحل كعرفات او التنعيم او جعرانه او غيرها فيحرم منها لما هو البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج بعائشه رضي الله عنها الى التنعيم فتحرم منه لعمرتها وكانت بمكه وكانت بمكه يومئذ ومن لم يكن طريقه على ميقات كاهل الطائف فميقاته حذو
2: اقربها اليه فميقاته حذو اقربها اقربها اليه. الطائفة الطائف الان يحمل السير الكبير ولا يمر الا عن طريقه. إذا نعم. اذا ذهب عن طريق كرى فإنه وضع ميقاتا محاذيا للسير الكبير وكان موجودا في القدم ايضا. نا.
0: يمر عنك فينظر إلى أقرب المواقيت لمكانها السابقة إلى طريقه فإذا حاد وأحرم لقول عمر السابق ومن مر أو حاد هذه المواقيت وهو في الطائرة فمر من فوق هذه المواقيت أو أو, أو مر فوق مكان محاد لها وجب عليه أن يحرم إذا مر من فوقها لحديث ابن عباس وقول عمر السابقين ولأن آه ولأن هواء الشيء ولان لهواء الشيء حكم قراره. حكمة عفوا ولان لهواء الشيء حكم قراري, حكمة. الشيء حكم قراري. <تصفيق> ولا يجوز لمن يريد الحج او العمره ان يؤخر الاحرام حتى يصل الى جده، سواء كان قدم قدم جده من طريق الجو او البحر او البر. بل يجب عليه ان يحرم اذا مر بهذه المواقيت حاداها او مر بالطائرة من فوقها او من فوق ما هو محاذ الله إلا أنه يجب الإحرام إذا مر بالميقات أو بما يحاذي كما سبق، هذا وإذا كان الإنسان مسافرًا إلى جدة أو غيرها من البلدان التي داخل المواقيت، وكان سفره من أجل حاجة في هذا البلد، كتجارة أو عمل أو غيرهما، وهو يريد الحج والعمرة بعد ذلك، فإنه لا حرج عليه في أي يؤخر الإحرام إلى أن ينتهي من إقامته بهذا البلد، ثم يحرم منه إذا أراد السفر إلى مكة، لأنه في الحقيقة لم يريد الحج أو العمرة إلا في هذا الوقت، أما وقت أما وقت مروره بالميقات فهو يريد البلد الذي هو متجه
2: ف... <تصفيق> في حال الصورة الثانية سبق ذكرت الصور، في الصورة الثانية إذا أراد التجارة. ثم بدأ له أي يحج يعتمر يحرم مكانه لا يلزم الذهاب إلى لأ المواقيت لأن هذا ما نوى لا حجاً ولا عمرة إنما نوى تجارة أو زيارة قريب أو صلة رحم أو غير ذلك فإذا بدأ له فيما بعد أن يحج أو أن يعتمر يحرم مكانه نعم عفوا وإن كان غلبة الشيخ طبعه 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 هنا نرجح الباعث على السفر ننظر ما هو الباعث على السفر فنبني عليه اذا كان بعد على السفر عمره يجب عليه اذا انت من شغل يذهب الى المواقيت لكن على السفر هو الصله بمعنى يقول لو لم يكن في صلة ما سفرت اصلا فهذا نعم نقول احلم المكان <تصفيق>
0: تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة
2: تتكرر كالحطاب ونحوه ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه لو عكس المأمس أحسن. لو قال يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا لمريد الحجوة العمر كان أخسر وأحسن وأتبع للأرفضة الحالية أحسن من هذا التطويل نعم أَفَاللَّهُ الله عنك لما روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجوز لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما. نعم هذا تبي بالمعنى. وهذا متفق عليه. لكن بلفظ حديث عباس هن لهن ولم يأتها عليهن غير يعني من غيرها من يريد الحج أو العمرة. وأما حديث لا يجوز تجاوز الميقات إلا محرما فهذا غير صحيح. إنما يقيد بناء الحج والعمرة وهذا يحتجون بمن يقول إن خصائص مكة لا يدخل الإنسان إلا محرمة وهذا في نظر ولا دليل عليه ولا يصح القول بأن هذا من خصائص مكة لأن الخصائص لا تثبت إلا بأدلة ولا دليل هنا والصواب أن يجوز دخول مكة بلا إحرام ما لم ينوي الحج أو العمرة ولو كان هذا من خصائص مكه لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص والعام فلمثل هذه الامور تحتاج الامه ولو بُيَّ لتوافرت الهمم والدواعي على النقل نعم. عفى الله عنك وذهب بعض اهل العلم الى ان
0: الاحرام لا يجب على من مر بالميقات اذا لم يكن مريدا للحج او لأن الحج والعمرة لا يجبان في
2: العمر إلا مرة واحدة هذا على القول أيضا بوجوب العمرة فيها خلاف أجمع المسلمون على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة أما العمرة ففيها خلاف هل هي واجبة أم لا وفي ذلك قولان للعلماء ما أنها غير واجبة لأن لن يرد دليل بوجوبها وكل الأدلة الواردة بالأمر بها ضعيفة واما قوله جل وعلا: واتموا الحج والعمره لله فهذا امر بالاتمام وليس امرا بالانشاء وفرق بين الامرين فرق بين الامر بالاتمام وبين الامر بالانشاء ولا يدل على الامر بالاتمام ولم تدل على الامر بالانشاء. نعم. عفى الله <سؤال>
0: عنه لقوله
1: صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق. هن لاهن ولمنازع
0: عليهن من غير ممن أراد الحج أو وهذا هو الأصح وإن جاوزه أي إذا جاوز الميقات من يجب عليه أن يحرم أو أو ما يريد الإحرام غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام إلا
2: لأنه إحرام من الميقات نعم وهذا الأشكال إذا رجع لدمه عليه على الصحيح ولا في خلاف أيضا أن بعض الفقهاء يشدد يقول لو رجع عليه دم وهذا ضعيف لكن الخلافه القوي هل يجب عليها الرجوع من الميقات الذي مر بهم لا قلنا فيما تقدم الجمهور يجبون ذلك أنه يرجع من الميقات الذي مر به نعم عفو الله عنه ولا دم عليه لانه احرام من الميقات فان احرم من دونه فعليه دم سواء رجع الى الميقات بعد احرام او لم يرجع نعم مساله الدم مساله نزاع بين الفقهاء فإن الطائفة قالوا عليه دم لأنه قد ترك واجباً واستدلوا على هذا بأثر ابن عباس من ترك شيئاً من نسك أو نسيه فليرق دماً روى مالك في الموطأ بسند صحيح وقال الطائفة من العلماء لا دم عليه في هذا لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأثم ويستغفر الله ويتوب إليه ولا كفارة في هذا الا ما جاء به النص. وقال ان قول ابن عباس اجتهاد منه. وما يدل على مخالفة قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يبيت بمكة ليالي منه من اجل سقايته، ولا متفق على صحته. فقد ترك العباس واجبا ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دما. فان بانه معذور قيل له كعب بن عجرة حين حلق راسه كان معذورا. ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه دما.
1: نعم.
2: رضي الله عنك لأنه
0: ترك واجبا لأنه ترك واجبًا لأنه ترك واجب الإحرام من الميقات وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من فيه شيئا أو تركه فليحرق دما والأقرب أن الدماء إنما يجب على من أحرم من دون الميقات متعمدا. ولأفضل أن لا يحرم قبل الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات ولأن عثمان رضي الله عنه أنكر على من أحرم قبل الميقات فإن فعل فأحرم قبل أن يصل إلى الميقات فهو محرم لما ثبت من أن بعض الصحابة أحرموا قبل الميقات وهذا لا خلاف فيه لكن
2: الأفضل لا يفعل هذا قص لا خلاف فيه بأنه قد انعقد حرامه قص هكذا ولكن الافضل يحرم من الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت لتحرم منها فلا تحرم قبلها.
0: نعم. أنك وأشهر, واشهر واشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من الحجه. لذلك ذلك عن بعض الصحابه رضي الله عنهم ومعنى كونها اشهر الحج انه لا لا يشرع الاحرام بالحج الا فيها فلا يصح الاحرام به قبلها. أو بعدها فمن أحرم به
2: في غيرها انقلب إلى عمره. عفوا قال رحمه الله باب الإحرام من أراد الإحرام مستحب له أن في ممكن تقدم ما في إذا خشيت التأخر تقدم. لأن يعني التقدم أحسن التأخر، أنه كما تقدم مثل جماهير العلم وحكي إجماع أنه يجزي بخلاف التأخر، الجمهور يقولون لا يصل. مسألة خلافية حتى في العلماء شدد قال لابد يرجع بمعنى اذا نزلت الى جده لا ان ترفع الى الميقات هذا ما اغتسل به. يقول تتقدم احسن من انك تتاخر. نعم عفا الله عنك قال باب الاحرام من اراد الاحرام استحب له ان يغتسل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل عند احرامه ويستحب له ايضا ان يتنظف او لما جاء عنه انه اغتسل عند احرامه ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل عند احرامه. حديث واحد منكر لا يصح انما جاءت ادله تدل على مشروعيه الاغتسال لا اشكال فيه من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء ان تغتسل وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ومن ذلك قول ابن عمر من السنه الاغتسال عند الاحرام والاغتسال عند دخول مكه هذا الاسناد صحيح عن ابن عمر رواه الحاكم وغيره ومن ذلك أن ابن عمر كان يبيت بذي طوى ويغتسل ويقول كان, كان يفعل ذلك. وهذا مختلف فيه كان يفعل ذلك، هل هو بيته تام؟ العموم. وعلى كل فالاغتسال عند الاحرام مجمع عليه. نعم. الله عنك. ويستحب له ايضا ان يتنظف ما ينبغي اخذه كقص الشارب وملف الابن. لكن الناس يعتقدون اليوم ان النظافه قص الاظفار ما تكون الا عند الاحرام. هذا فيه اشكال. مع ان هذا لا اصل له. هذا لا اصل له، اللي ورد عند الميقات هو الاغتسال. والفقهاء يقيدون هذا ويستحب اذا وصل الميقات يقلب اظفاره ويزيل شعره. فاصبح توهم عند العامه حتى ليس العامه، حتى عند الفقهاء. أن هذا مشروع لذات الإحرام وهذا لا أصل له. وهذا لا أصل له. هذا لم يكن هذا مشروع على أجل الإحرام. هذا مشروع في الجملة فقط. فتخصيصه عند الإحرام أوهم الناس أن هذا مشروع لذات الشيء، وهذا لا أصل له. إنما هذا مشروع في الجملة، بمعنى لو تنظف في بيته وصل الميقات لا يشرع على أن يصنع شيء إلا الاغتسال. ولكن إذا كان في المدينة واغتسل في المدينة وتنظف ولبس إحرامه إذا وصل من قاتي يلبي ويمضي ولا يقف نعم عبد الله عنك وقص ان كان
0: شيء من ذلك يحتاج الى اخذه لئلا يحتاج الى اخذه لئلا يحتاج الى اخذ ذلك في حال الاحرام وهو ممنوع منه ويستحب له كذلك ان يتطيب بأي يطيب لحيته وراسه لما روى البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت, أطوي... كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل أن يحرم ولحله قبل أن يقوف بالبيت وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مثالك رسول الله صلى الله عليه
2: وسلم ويتجرد من يعني المخ... هذا الطيب عند الإحرام سنة ولكن لا يجوز له أي طيب إحرامه فإذا طيب وجب عليه غسله قبل أن يلبسه أو وجب عليه استبداله أما إذا كان يطيب ليلبسا هذا لا يصح وإذا سال شيء من العرق وفيه طيب وأصاب إحرامه فإن هذا لا يضر لأنه لم يجعل الطيب في الإحرام عمدا
1: لأن الصحابة رضي
2: الله عنهم كانوا طيبون وكانوا عرقون وكان يسيل الطيب مع عرقهم وما كانوا يغسلون شيئا من ذاك ولا يتحرجون منه نعم قبل الاحرام ولا بعد الاحرام قبل نيه الاحرام قبل... يجب عليه غسل حتى لو لم يتعمد نعم ولا لم يتعمد نعم يغسل وجوبا لانه ما ما احرم عبد نعم.
0: الله عنك ويتجرد عن المخيط والمخيط هو ما فصل على قدر عضو سواء فصل بخياطه أو نسج أو غيرهما فيسحب للذكر قبل نية الإحرام أن يخلع المخيط.
2: وهذا من الأخطاء الموجودة الآن العصرية سببت ضررا على العامة وسببت خللا فقهيا. أن طائفة من الفقهاء يقول يتجنّب المخيط. فأصبح العام يتجنبون كل مخيط معنى ما, ما له أصل هذا. ما ورد عن النبي صلى الله ولا عن الصحابة أن نحن تجنب المخيط. والإزارة عليك هذا وش هذا مخيط. ورد والنعلان أليست المخيطتين؟ إذا المقصود شيء معين ما كان مفصل على عضو معين ولم يرد نهي عن المخيط. فهذا الصلاح اللي اصطلح الفقهاء سبب ضررا على العامة وعلى طائفة من الفقهاء. معنى المقصود كان المقصود الاوائل شيء معين. لكن سحب على أشياء أخرى. المقصود إذا أنا المنهي عنه شيء معين. ما كان على عضو معين. وذلك سواء كان مخيطا أو غير مخيط. لو كبس كبسا وهو على عضو معين كان منهيا عنه اذا ليست العله المخيطه اذا العله المخيط, العل المخيط لجاز الكبس خاصه على مذهب اهل الظاهر الذين يتقيدون بالالفاظ لكن لا اصل له- لهذا القول
0: نعم. الله الدخول في النسوك وعليه شيء مخيط وجب عليه خلعه مباشره لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس السراويل ولا ولا القميص
2: ولا البرانس ولا العمامه ولا ثوبا مسه أو زعفران ولا ورس وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. قال ويستحق مع ان النعلين مخيطتان فعلم ان المخيط ليس ممنوعا منه انما المقصود من المخيط شيء معين وهو ما فصل على لعضو معين ولذلك لو ان الثوب هذا الثوب مخيط لو انسان نزع ووضع هو الرداء لم يكن حراما كان جائزا بالاتفاق كان هذا جائزا بمعنى مخيط لكن ما وضعته انا على عضو معين انما وضعته على الكتفين.
0: وليس حب ان يلبس ازارا ورداء للحديث السابق ولان النبي صلى الله عليه وسلم حرم في ازار ورداء وكذلك اصحابه رضي الله عنهم
2: ويستعمله القلم يأخذ صار في مكتبة لا ترك خذوه لا 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 نعم يمكن لا 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 كثير جدا لا قام لا 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 ممنوع قال ياخذ ما يناسبه واحد يحلل الثاني يحتسبها اجر عند الله جل وعلا نعم. عفى الله عنك سعب سعب. سعب ممنوع البيع. نعم. عفى الله عنك فيسحب ويكون يكون الازار والرداء ابيضين لقوله صلى الله
0: عليه
1: وسلم خير ثيابكم البياض فاسوها وكفنوا فيها, وكفن
2: فيها موتاكم. نعم هذا حديث صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير لباسكم البياض. وهذا دليل على أن لبس البياض في الإحرام أولى من لبس غيره لأن البياض أفضل الثياب سواء كان في الثوب أو في ما يوضع على الرأس من عمامة أو غيرها ولو لبس غير ذاك لم يكن به بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أيضا غير البياض. ولكن كان عامة لباس النبي صلى الله عليه وسلم هو البياض وحث النبي صلى الله عليه وسلم على البياض وهذا في البياض في نوع تفاؤل حيث يكون بياض الظاهر دليل على بياض الباطن وده بياض الباطن إن شاء الله دليل على بياض الوجوه يوم القيامة. كما قال الله ايام تبيض وجوه تسود وجوه. المهم في الازار وارده في الاحرام الا يلبس شيئا يشتهر به. سلواته بلون غريب صرف الانظار اليه. فلا تجاوز الالبسه المعهوده المعروفه.
1: نعم.
0: عفى الله عنك ويستحب ان يكون الازار والرداء نظيفين لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال رواه مسلم.
2: نعم وهذا دليل على الانسان يلبس احسن ما يجد وكما ايضا في حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده.
0: نعم. الله عنك ثم يصلي ركعتين لما روى البخاري إذا أراد الخروج إلى مكة يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة
2: أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهذه مسألة خلافية في ذلك مذاهب للعلماء المذاهب الأول أنه استحب الإحرام عقيبة ركعتين فيتقصد إنشاء ركعتين ليحرم بعدهما وهذا المذهب هو المشهور عند الفقهاء والمعمول به اليوم المذهب الثاني أنه يحرم عقيبة ركعتين إذا وجدتها وإذا لم توجد فإنه يمضي لسبيله ويحرم دون أن يتقصد صلاة ركعتين المذهب الثالث أن الإحرام عقيب الركعتين مخصوص لمن مر بالعقيق لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه واضح من هذا الحديث أنه معلل وأن الإحرام كان عقيب ركعتين لأنه واد مبارك. كما مر بالوادي المبارك فنعم، الطائفة من أصحاب هذا القول يقيدونه بالفريضة. يقيدونه بالفريضة. بمعنى لو مر مرة في وادي العقيق لا ينشر ركعتين مستقلتين. إنما يتحين الإحرام عقيبة فريضة. لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب قوي. وإن كان غير معروف عند الكثير
1: نعم
0: عفى الله عنك ويحلم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام بعد أن يصلي ينوي ينوي الدخول في النسك الذي يريد الإحرام به ويستحب أن ينطق به فيستحب عند نيته الدخول في النسك أن ينطق بنيته فيقول اللهم إني اريد الحج والعمرة ونحو ذلك مما يريد ان يحرم به لما ومسلم مسلم عجاب في حديثه القول ان النبي صلى الله عليه وسلم سال عليا لما قدم من اليمن ماذا قلت حين فرضت الحج فقال قلت واللهم اني اللهم اني اهل بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: تقدم اكثر مره ان مشروع هو بالتلبيه. اما قول الله منا نويت كذا وكذا فهذا الأصل له. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وقول الفقه بعض الفقهاء التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج هذا غلط، التلفظ بدعة مطلقة في الحج وغير الحج، أما قول لبيك عمرة فهذا بمنزلة الله أكبر في الصلاة، هذا استفتاح للدخول في النسك، وليس هو تلفظًا بالنية، نعم.
0: أما الله أنك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشفع النطق بالنية وإنما يشرع وإنما يشفع ويهل بما أحرم به فيقول: يلبيك حجا ونحو ذلك، لأن هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، والتلبية ليست نطقا بالنية وإنما هي استجابة لأمر الله تعالى على لسان قليل إبراهيم. الذي ذكره ربنا جل وعلا بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامي يأتي من كل فج عميق لأن معنى لبيك استجابة لك وهذا هو لقى ويستحب له ويشترط ويقول اللهم إني أُرِيدُ النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمح لي حيث حبستني فيشترط أنه إن حبسه عن إتمام نسكي هذا حابس أي أن يحل
2: من إحرامه في المكان الذي حبس فيه نعم والاشتراط مختلف فيه فمن العلماء من منعه مطلقا ومن العلماء من جوزه مطلقا ومن العلماء من قال يشترط إذا خشي أن يعوقه عائق عن أصول البيت وهذا صح الأقوال وواقع الناس اليوم قد يكون مؤيدا للقول الثالث لأنه يخافون أن يمنعه مانع لكثره حوادث سيارات وغيرها فحين الذين يشترطون فهذا الاشتراط أنه إذا عرض له عارض يمنعه من الوصول للبيت حل إحرامه ولا شيء عليه وإذا لم يشترط لا يحل حتى ينحر هدياً والاشتراط على هذا الوجه مشروع في الحج والعمره. وهو عام للذكر والانثى. نعم. عفى الله عنك. عفو الله عنك
0: في أه المكان الذي حبس فيه عن اتمام نسكه ولقب ان المشروع في اولها ان المشروع في اول هذه التلبيه هو ان ينطق بالتلبيه بما يريد ان يحلم به كما سبق فيقول اللهم لبيك حجا فان حبسني حابس فمح لي حيث عبستني عمار والبخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظباعه بنت زبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيه فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشتريطي اما حلي حيث حبستني وفائده هذا الاشتراق انه اذا حصل الحاج مانع منعه من اكمال حجه من مرض او غيره انه يحصل له ما اشترطه من انه يحل من احرامه ولا يجب عليه قضاء لهذا النسخ ولا هدي ولا غيرهما ولهذا فان الاشتراك يستحب اذا كان الحاج يخشى من حصول مانع يمنع من اتمام حجه كما لو كانت المراه تنتظر حمل وتخشى من حبس من حبس النفاس لها من الطواف وكما في حال كون الحاج لا تصيح معه للحج في هذا الوقت الذي يمنع فيه ما, 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 ما الذي يمنع فيه من لا تصريح معه من الحج فإنه يستحب له والاشتراط، فإذا منع من الحج حل إحرامه ولا شيء عليه لاشتراطه. أما إذا لم يكن الحاج يخشى من مانع وإنما لأجل أمور المعتادة فإن الاشتراط حينئذ لا يستحب لأن الاشتراط إنما ورد في حق المريض الذي يخشى أن يمنعه مرضه من إتمام الحج كما سبق ولهذا لا يستحب للحاج أن من أجل حوادث السيارات مثلاً. لأن حوادث السيارات قليلة إذا قورنت بكثرة السيارات
2: قال وهو مخير لكن يختلف هذا يختلف من طريق إلى طريق هذا يختلف من طريق إلى طريق قد يقال في بعض الطرق هذا ممكن في بعض الطرق حوادث السيارات كثيرة وما قلنا لوجودها فلذلك لا نجعل عامه ذقاعد نجعل على حسب الطرق فإذا كان حوادث سواء كثيرة فنربط الحكم بوجود المانع الذي قد يمنعه نعم عفى
0: الله وهو مخير اي يؤمن بالاحرام بين التمتع والافراد والقران. لما روى البخاري ومسلم ان عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع محجه الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمره ومنا ومنا من اهل, أهل بالحج والذي اهل بالعمره والمتمتع لانه سيهل بالحج في يوم الترويه. فيأتي في سفرة واحدة بعمرة وحد متمتعا بينهما بالتحلل وأظلوا ما التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسك الهدئة من أصحابه حين فرغوا من قواف والسعي يحل ويجعلها عمرة
2: وقد استدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن من لم يحل جماعة من العلماء على نسخ الإفراد فجعل الأنساك اثنين لا ثالث لهما التمتع أو القران. وهذا في نظر. لأن الإفراد لم ينسخ، ولم يجد دليل على نسخه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخبر في مسلم ليهلن ابن مريم بفجر الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنينهما. هذا دليل قد يحج معتمر مفردا قد يحج قارناً وقد يحج متمتعا وليس هذا على وجه الشك من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا على وجه التخيير وأنه مخير بين النساك الثلاث كإشارة إلى أن عيسى لا يأتي بشرع جديد كإشارة إلى أن عيسى لا يأتي بشرع جديد يلتزم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عنه قدر أنم نعم عفو الله
0: عنك فامرهم بالتحول من الافراد او الفراد الى التمتع فدل على ان متمتع افضل آه على ان التمتع افضل الانساب والتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اجل الحج ثم يحل منهما منها ثم يحرم بالحج في عامه في عامه هذا ثم يلي التمتع في أضل الافراد لانه سياتي بالعمرة في سفر وبالحج في سفر اخر وهو اي الافراد ان يحرم بالحج مفردا ثم يلي الافراد في الفضل القران لانه اقل عملا من التمتع واقل من عمل المفرد الذي اتى بحج في سفر واتى بعمره في سفر اخر وذهب بعض اهل العلم الى ان القران افضل من الافراد لان القارن يؤدي عمره وحج في سفر واحد وهو اكثر عملا من المفرد وهذا
2: هو الاقرب وهو اي قارئ. ما يدل على هذا ان الله جل وعلا لم يكن ليختار لن لنبيه الا الاكمل والافضل. يدل على ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التمتع افضل منه. الذي هو ياخذ العمره ثم يحل ثم يحرم في الحج في وقته. وياخذ ما السفره واحده، لانه لو رجع الى بلده على الصحيح ينقض تمتعه وفي خلاف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من امري مسد برد ما سقت الهدي. فلدي على فضل التمتع. وفي هذا دلاله على ان من الهدي فليتعين عليه القران ويمتنع عليه التمتع. نعم. عفى الله عنك هو أي القران
0: ان يحلم بالعمره ثم يدخل عليها الحج. قبل ان يشرع في طواف العمره وهذه احدى صور في آخران والصوره الثانية ان يحرم بالحج والعمره معا ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمره لم ينعقد احرامه بالعمره لان ادخال العمره على الحج لا يلزم منه زياده
2: عمله فلم يصحها فاذا استوى على هذا في تفصيل هذا في تفصيل اذا احرم بالحج مفردا ثم ادخل العمره على ذلك فالصواب ان هذا مشروع فضلا عن يقابل جوازه. والدليل على هذا ان النساء امر كل من لم يسق الهدي ان يحل بعمره اذا امره يدخل العمره على الحج. ولانه انتقل من مفضول الى فاضل. ومسائل الحج مبنيه على السعه. من تامل مسائل الحج راى ان الامر مبني على السعه. وذلك من الاشياء تجوز أي أيوة يقول نسأل الله إني أهللت بإهلال كهلال فلان كفعل علي رضي الله عنه. فإنه أهل بإهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الآخر قال لبيك عن شبرمة. قال من شق قال آخر لي أو قال حج حجة ثم حجة عن شق. طلب بل إحرام تلقائيا. وهذا الراجح وقفه على ابن عباس وغير ذلك من الأدلة. ألا رحمه الله
0: تعالى وشيخنا من الله فاذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. فاذا اذا ركب راحلته بعد الصلاه بميقات لبى بما يريد ان يحلم به فيقول: لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة وحجا ولبيك اللهم عمره ثم يقول لبيك اللهم لبيك الى لما روى البخاري ومسلم. عن عبد الله بن الله ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفه ركعتين ثم اذا استوى به استوت الناقه قائمه عند مسجد الحليفه. اهل بهؤلاء الكلمات وهذه التلبيه مجمع
2: على استحبابها. لكن محفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى عند المسجد. وذكر ابن عمر قبيدائكم هل تكذبون على منها؟ يا تكذبون تخطئون؟ قد قيل بأن وسلم كرر التلبية وذاك لاجل التعليم فعلى هذا يكون من نقل عنه بأنه اللبّة عند المسجد لبّة عند البيدة لا تناقض بينهما فإنه كرر التلبية لكن إذا اقتضى الأمر ترجيحا فإن وسلم لبّة عند المسجد نعم. رضي الله عنك ويستحب الاكثار منها إما من التبيت فيما ثبت عن سهل بن
0: سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ملبي يلبي الا لبى ما على يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع
2: الارض من ها هنا وها هنا. هذا حديث في اسناد ما قال ولكن جاء في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن أمر أصحابي بالتلبية وكان الصحابة يلبون حتى تبح حلوقهم ولا سنيد عنهم صحاح وكان ابن عمر يلب ويرفع صوته حتى يسمع ما بين الجبلين والإسناد إليه صحيح وأما حديث أيضا أفضل الحج العج والثج فهذا أيضا معلول أما المرأة تخفض صوتها لأن صوتها فتنة للرجال الأجانب، إذا كان عندما محارمها لا بأس برفع صوتها. نعم. عفى الله عنك ويستحب رفع الصوت بها
0: لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل آتاني فأمرني أن أعلن التلبية. عفى الله عنك لغير النساء فلا يشرع لهم رفع الصوت بالتلبية لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت إذا كان بقربها رجال. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم وهي آكد فيما إذا على نشزا أي كان مرتفعا أو هبط واديا قياسا على استحباب التكبير المسافر إذا على شرفا وعلى استحباب التسبيح له إذا هبط واديا وهذا مجمع عليه أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا وفي ادبار الصلوات المكتوبة وبالاسحار واقبال الله الليل والنهار لانها مثورة عن بعض السلف في هذه الاحوال وبالجملة يستحب الاكثار من التلبية وتكرارها وبالاخص عند تغير الاحوال. عبد قال رحمه الله باب محظورات الاحرام وهي تسعه الاول حلق الشعر فيحرم حلق او قص او نتف شيء من شعر الراس او الوجه او بقية الجسد لما روى البخاري ومسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بحديبية وهو محرم فقال له: آذاك هوام رأسك؟ قال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك ثم اذبح شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. وهذا
2: محبور مجمع عليه بين اهل العلم. المجمع عليه، القدر المجمع عليه هو حلق كل الرأس. اما القدر الزائد على هذا لم يجمع عليه في خلاف واما قول المؤلف وحط شعر الصدر وبقيه الجسد فهذا مقيس على شعر الراس واختلف الفقهاء فيما لو ازال شيئا يسيرا من الشعر فقال الطائفه بن عليه دما وقال الطائفه بن عليه طعاما خطايفه لا شيء عليك للحاجه يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ما في راسه ومحرم محرم وهذا الحجامه في الراس لا تصح ولا تكون بدون ازاله شعر فهذا دليل على ازاله الشعر اليسير للحجامه لا توجب كفاره وان الكفاره لمن حلق راسه وفي حديث كعب دلالة على ان من مات محظورا وفيه اتلاف ولو لعذر تجب عليه الكفارة لان النبي صلى قال لا ايؤذيك هوى مراسك؟ قال نعم ومع ذاك امره بالكفارة وجميع محظورة الاحرام مقيسة على هذا لكن سياتي ان شاء الله تفصيل في بعضها لأن الحنابله جعلوا القياس في هذا هو جامع الترفه ما كان في ترفه فهو محظور وهذا الجامع ضعيف لأن الترفه يسبح يغتسل وهو يحرم في ترفه وأتج فيه كفاره نعم عفى الله
0: عنك والثاني قلم الأظفار لقوله تعالى ثم ثم يقرو تفتهم ومن قضاء التفت تقليم اظفار اليدين او الرجلين كما ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره من السلف. وهذا محظور مجمع عليه بين أهل العلم. ففي ثلاثة ففي ثلاثة منها دم اي يجب في قص او قطع ثلاثة شعرات او ثلاثة اظفار فدية الاذى وهي ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. لأن الثلاثة جمع فتعلق بها الدم كربع الرأس. أظن وفي كل واحد من الأظفار ومثله كل واحدة من الشعر. فما دونه مد طعام وهو ربع صاع. لأن ما ضمن أن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاظه كالصيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تجب الفدية في حلق الشعر أو تقليم الأظافر إلا إذا حلق المحرم. من شعره او قص من اظفاره ما يحصل به اماطه الاذى عنه لانه عليه الصلاه
2: والسلام احتجم ومحرم في وساط راسه متفق عليه. نعم اذا هنا العله اماطه الاذى ليست العلة الترفه بخلاف التعليل الاول. وينبغي ان نفهم امرين، الامر الاول ان منع المحرم من تقليم الاظفار مقيس ايضا. ولا فما ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع المحرم يقلم اظفاره. انما هذا الحكم اخذ قياسا. وحكى عليه ابن منذر الاجماع. اما ابن حزم فيرى جوازه، لانه لا يرى القياس اصلا. الامر الثاني ان كفاره لم ترد في هذا، انما وردت في حلق الشعر. نعم. رضي الله عنه، ومن
0: ضروره الحجامه في الراس ان يحلق ان يحلق الشعر من مكان المحاجم. ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم افتدى فدل ذلك على ان حلق الشعر اليسير ومثله تقليم قليل اظافر قليله اظافر قليله لا يوجب الفديه وهذا هو الاقرب وان خرج في عينه شعر فطلعه فلا شيء عليه لانه معذور في ذلك او نزل شعره فغطى على عينيه فقصه فلا شيء عليه لانه معذور في ذلك او انكسر غفره فقصه فلا شيء عليه بما ثبت عن مسح بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا إن انكسر غفر, غفر
1: المحرم فليقصه وهذا لا يعرف فيه خلاف بينه العلم